0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día, viernes 20 de octubre del 23, cuando se inician los Juegos Paramenicaros. Pero oficialmente, porque está, oficialmente ya se está jugando partidos, la ceremonia es hoy día. Bueno, pasamos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. En Colbún Alto, dos trabajadores perdieron la vida tras caer de un poste de energía eléctrica. Hoy viernes y mañana sábado se vive la fiesta de la primavera 2023. Se inició el vagón de la televisión analógica en Chile, la que es reemplazada por la televisión digital. El detalle de estas y otras informaciones ya viene. Copago Cero. ¿Copago qué? Copago Cero, es simple. Antes, las personas de FONASA D.I.E. pagaban. Ahora, toda la red de salud pública es gratuita para los usuarios de FONASA. Sí, escuchaste bien. Atenciones, operaciones, radiografías, mamografías, endoscopías, todo. Todo. Copago cero. Pagas cero. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Bueno, estamos en Agenda informativa aquí en la Radio Ancoa. Y vamos a conversar de inmediato, tomar contacto con el diputado Jaime Aranjo. ¿Cómo está, diputado? gusto de saludarlo.
1: Muy buenos días, un gusto saludarlo a usted, como también a todas las personas que nos acompañan, Raúl.
0: Eh, me gustaría partir preguntando un par de cosas. ¿Cómo están los dineros para la reconstrucción aquí en, en el Maule y en lo específico en la zona de Linares?
1: Mire, creo que hay buenas noticias, Raúl, a porque ver. dentro del presupuesto del Ministerio del Interior que estuvimos viendo el otro día, se destinan más de 190 mil millones de pesos para la región del Maule, para, que es principalmente para la recuperación, de los cuales 180 mil millones de pesos están destinados a obras públicas, que es donde más tuvimos daños y, y problemas por, por lo que ocurrió en Puente. En, en, en camino, camino y, y todos somos testigos de lo que ocurre ahí así que creo que es una muy buena señal que se haya creado este 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 ítem de recuperación de la región del Maule que como les señalo significan más de mil millones de pesos principalmente destinados a obras públicas en la región eh, así que una buena noticia para, para nuestra región en este sentido a, me parece una muy buena, un buena noticia. Son ¿Sí? que ya están identificados y se sabe dónde hay que hacer las inversiones. No es que haya que empezar a, a, a preguntar o a buscar. Ya están identificados donde se, a raíz del levantamiento que se hizo, fruto del, de los daños que hubo. Y por tanto, eh, yo espero que podamos ser testigos eh, el año 2024 de bastantes avances en estas obras. Y también desde el punto de vista de la seguridad, Raúl, eh, una buena noticia también porque dentro del, de la policía de investigaciones eh, se aprueba la reposición para el cuartel de Parral y, y, y Cauquenes que tenían algunas deficiencias y por consiguiente es eh, una buena noticia en materia de seguridad.
0: Excelente. Ahora también hay una época eh, que se viene con muchos trabajos aquí en esta zona, trabajos agrícolas especialmente, el otro día algo hablábamos de eso, pero el trabajo es algo fundamental para las personas
1: Efectivamente. Que, lo tenga, que lo tengan primero Efectivamente comienza la lo que se denomina la temporada de las temporeras y, y temporero y creo que es muy importante traer a colación, Raúl eh, cuáles son los derechos a los cuales tienen estas personas en sus lugares de trabajo. Y en ese sentido, primero que nada, hay que dejar estipulado que a los... de acuerdo a lo que establece actualmente la ley vigente en materia de trabajadoras y trabajadores de temporero, que, que, que luego de haber trabajado una semana en el huerto, a la próxima semana ya se le debe hacer un contrato de, de definitivo, especificando, por cierto el tiempo, la duración el, el, la labor que va a cumplir, el, el pago que va a tener, el, la hora de, de laboral que van a tener cuánto horas la jornada, cuánto se le va a pagar por hora extraordinaria, así que transcurrió una semana, ya se le tiene que hacer contrato segundo, si este trabajador o trabajadora está a más de tres kilómetros de distancia entre su lugar donde vive y donde va a trabajar tienen que ocurrir dos cosas. Uno, hay que ponerle locomoción pública, y cuando hablo de locomoción pública me estoy refiriendo a un bus, y darle colación en el huerto. Son dos cosas que están estipuladas si una persona está más de tres kilómetros distante. Y cuando hablo de colación, tiene que ser en un lugar que reúna las condiciones higiénicas y las comunidades respectivas para almorzar. No se trata en cualquier lugar. En cuarto lugar, eh, en ese huerto tienen que haber paños químicos para que los trabajadoras y trabajadores puedan hacer sus necesidades básicas, y por tanto creo que es bueno eh, recordarlo y señalarlo. En quinto lugar, si es que se han aplicado productos químicos en ese huerto, no se puede trabajar hasta transcurridas 24 horas después, por todos los problemas de intoxicación que somos testigos en otras temporadas que han ocurrido porque se les hace trabajar a los, a los empleadores los empleadores hacen trabajar a los temporeros sin que hayan transcurrido estas 24 horas de norma sanitaria y después si es que llegase a, a llover un día en la jornada solo pueden trabajar en un lugar que esté cubierto o bien si tengan un equipo especial para desenvolverse bajo la lluvia estas son las normas que están establecidas hoy día en términos de proteger los derechos de, de los trabajadores de temporada y por tanto lo que uno está pidiendo no es más que se cumpla la ley. Y en ese sentido, Raúl, valorar y reconocer que en algunos huertos efectivamente se cumplen todas estas normas legales. Lamentablemente en otros se pasan a llevar y no se cumplen. ¿En porcentaje por eso, cuántos sí,
0: cumplen y cuántos no cumplen?
1: Del orden de... Mire, yo diría que eh, es casi 50 y 50. Ya. ¿Mm? Pero, pero hemos estado ya en contacto con la inspección del trabajo para ir denunciando estas cosas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Habitualmente los trabajadores, si hacen estas denuncias, son amenazados de ser despedidos. Y no se atreven a hacerlo. Y por eso es que hemos estipulado de que las denuncias eh, le he pedido yo a los trabajadores y trabajadoras de temporada que me hagan llegar las denuncias anónimas a mi oficina y con esos antecedentes anónimos eh, yo haré las denuncias respectivas en la inspección del trabajo para que así los trabajadores no corran ningún riesgo de ninguna naturaleza pero creo que hay que proteger a los trabajadores hay que respetar su dignidad aquí no se está pidiendo ni más ni menos se está pidiendo lo que la ley hoy día estipula y contempla.
0: Estamos conversando con el diputado Jaime Naranjo sobre eh, las leyes de los trabajadores, pero también están trabajando bastante sobre el,
1: el presupuesto de la nación. ¿Cómo va eso? Bastante bien, Raúl. Eh, 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 en ese sentido, cosas que son relevantes e importantes para la región del MAULE y particularmente para Linares como es la, el Hospital de Linares, que muchas veces se eh, hacen comentarios como que las obras se van a paralizar, que, que no, están absolutamente garantizados en el presupuesto del año 2024 eh, los recursos para la continuidad de la construcción del Hospital de Linares, de Parral, de Cauquene y de Constitución, que son los cuatro hospitales de la región del Maule que están en construcción. Así que en ese aspecto no hay ningún, como por otro lado hay un aumento importante y significativo Raúl en todo lo que significa subsidios habitacionales, tanto urbanos como rurales que también, como bien sabemos hay un déficit habitacional bastante importante y significativo en la región del Maule y hay recursos eh, nuevos aumentados en alrededor de un 12% justamente en lo, todo lo que significan los subsidios habitacionales ...tanto de vivienda como también de reparación o mejoramiento de las casas ya existentes... ...así que en ese aspecto eh, creo que el, el, el presupuesto apunta a las necesidades relevantes e importantes de la región... ...como también en todo lo que significa seguridad... ...digámoslo, Raúl, que hay un, un, un aumento bastante importante para dotar a nuestras policías, carabineros e investigaciones y con recursos tanto para nuevo personal, para equipamiento y para vehículos. Así que en ese aspecto creo que eh, tenemos un presupuesto que aborda los problemas que tenemos en nuestra región. Uno, enfrentar la deuda social en materia de salud, de educación, de vivienda, los problemas de seguridad, y lo más importante es generar fuentes de empleo para que nuestra gente tenga lugares donde desenvolverse laboralmente, por eso es que es importante estos recursos, como le dije al comienzo eh, de recuperación de la región del Maule, porque creo que como están orientados principalmente a obras públicas son 180 mil millones de pesos, eso van a significar eh, crear fuentes de empleo relevantes en la región.
0: Cuando uno mira la televisión a nivel nacional siempre mire hay cinco o seis que son los que dan todas las declaraciones. Pero son muchísimos más. Entonces uno se puede distorsionar con lo que piensan. ¿Cómo se ve más en la interna el avance del presupuesto? Porque a veces aparecen los, los más buenos para hacer declaraciones extremistas en la televisión. ¿no?
1: Miren, eh, lo que pasa es que los, los miembros de la Comisión de Hacienda, propiamente tal, en el Congreso, somos 13 diputados y 5 senadores. 18 en total. Eh, y el resto de los parlamentarios no es que ignoren el presupuesto lo que pasa que es una materia extraordinariamente técnica la Comisión de Hacienda eh, Maúl, donde no es llegar y, y opinar por opinar y por consiguiente muchas veces los parlamentarios que no participan de la Comisión de Hacienda que no están al tanto de los, de los proyectos de la iniciativa, incluso de la marcha propiamente tal del presupuesto de repente salen con unas declaraciones bastante eh, que no tienen que ver ni dicen relación con lo que estamos realmente discutiendo en materia presupuestaria.
0: Pero son Entonces, casi los mismos que opinan de todos los temas siempre, así que uno <risa> los ve.
1: Bueno, yo trato, y usted ha sido testigo, de, de tratar de ceñirme principalmente a lo, a lo que compete en, en, en el área donde estoy desenvolviéndome. Eh, que en materia presupuestaria principalmente.
0: Bueno, pero usted lo ve que va avanzando el presupuesto en, en una onda más o menos de...
1: Eh, sí, bien, bueno. y, y todas las turbulencias que hubo en relación a generar algún tipo de ruido con la directora de presupuesto, eh, plantearon algunos que ni siquiera forman parte de la comisión de presupuesto, lo que la iban a objetar, a sancionar y qué sé yo, bueno, todo eso no ha ocurrido.
0: Pero la han sí, seguido sí. dando.
1: Sí, porque porque bueno, eh, es una manera de aparecer en los medios de comunicación que tienen algunos parlamentarios, pero, pero quienes hacemos el trabajo serio y responsable en la Comisión de Hacienda, tanto parlamentarios de gobierno como oposición, somos extraordinariamente mesurados eh, en los, nuestras declaraciones porque bien conocemos el trabajo que desarrolla ella en la dirección de presupuestos. Así que sabemos que ha cumplido una labor muy significativa e importante. Y por tanto, le tenemos mucho respeto por la seriedad y su profesionalismo en llevar las finanzas públicas.
0: ¿La guerra israelí con Hamas eh, nos va a afectar también?
1: Por cierto que sí. Y ya estamos sufriendo algunas consecuencias como el alza de los combustibles. Los combustibles sí. eh, eh, y yo espero, ojalá, que podamos... Eh, contribuir desde nuestro país a la pacificación y a llegar a acuerdos de paz en, en unos territorios que normalmente y tradicionalmente están llenos de conflicto eh, lamentablemente a veces el, el, y, y ha habido problemas particularmente con el embajador de Israel que eh, habla más allá de lo que le corresponde como tal y genera ruido y genera problemas en, en, en nuestro país yo creo que los embajadores eh, tienen que hacer un trabajo para sumar más adherentes a su causa que generar conflicto interno en el país. Y nosotros tenemos una de las eh, eh, presencia palestina más altas en el mundo y por tanto hay un respeto muy profundo por, por, por la causa palestina y por la autonomía palestina. Pero eso no significa tampoco que vamos a estar dispuestos a aceptar cualquier violación de los derechos humanos que pueda ocurrir en el territorio israelí. Y por eso que hemos llegado siempre por la paz y un acuerdo entre Palestina e Israel para poder resolver este conflicto que lleva tantos años de arrastro.
0: ¿Y la visita del presidente a China con toda su comitiva, digámoslo?
1: Siempre es importante que un presidente de un país pequeño como es Chile sea recibido por las máximas autoridades de China particularmente también, Raúl, partiendo de la base que China es nuestro principal socio comercial, hace mucho tiempo que desplazó a Estados Unidos, y por consiguiente todo lo que se puede hacer en mejorar y, y, y ampliar el, los acuerdos comerciales y las inversiones tanto de uno como de otro en los respectivos países, por cierto que es muy positivo para el país. No se olvide que nosotros, particularmente nuestra región del Maule eh, que es una de las principales productoras de cereza eh, del mundo parte importante de su producción, por qué no decir casi el 100% va con destino a China eh, y así como también nuestra industria vitivinícola y nuestro ferry y por tanto nuestra producción de la región del Maule tiene un destino muy claro que es la República Popular China así que incluso ellos tienen inversiones muy importantes también en nuestra región Diputado,
0: muchas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación aquí en la Radio Ancoa.
1: No, un gusto saludarlo, Raúl, y un saludo muy cariñoso a, a quienes lo escucharon, y reiterarle a los trabajadores de temporada que estén muy atentos a los derechos laborales que se tienen que respetar en los lugares donde ellos trabajan, y si no se cumplen esas normas laborales, que vayan a nuestra oficina, hacer las denuncias anónimas para poder yo presencialmente ir a fiscalizar eso y hacer las denuncias de inspección del trabajo.
0: Muchas gracias, el diputado Jaime Naranjo, conversando con nosotros aquí en la Radio Anco. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato.
1: Arcatel.
0: En
1: Chile. Más información en TVD.cl
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa para que usted se informe primero
1: Agenda informativa
0: Cerca del mediodía, dos hombres de ayer Dos hombres que se encontraban en sus jornadas laborales en el sector de Colbún Alto sufrieron la caída de un poste sobre ellos. Debieron eh, sea, atenderlos rápido, pero debido al fuerte impacto ambos perdieron la vida en el lugar. En ese momento se constituyó también la primera instancia personal de carabineros. Escuchemos al mayor Miguel Cancino de la Prefectura de Carabineros de Linares.
1: El personal de carabineros se constituye en la ruta 391 del sector Colbún Alto, en donde lamentablemente tenemos que señalar la muerte de dos trabajadores, desconociendo las circunstancias en las cuales ocurrieron. No obstante ello, Carabineros tomó contacto con el Ministerio Público, en donde se instruyó la concurrencia del personal de la Brigada de Homicidios.
0: Y también vamos a escuchar la, lo que dijo el superfecto Orlando Calderón, que es el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de nuestra ciudad de Linares. Hoy, a solicitud del Ministerio Público, personal de esta brigada especializada, en conjunto con peritos de la CRIM de Talca, concurren hasta el sector del Cerro Chiburgo, en la comuna de Colbún, por la muerte de dos personas de sexo masculino, uno de 55 y el otro de 37 años de edad. Las circunstancias eh, indican que estas personas se encontraban realizando labores de mantención al tendido eléctrico del sector, cuando repentinamente el poste en el cual estaban suspendidos a una altura de 10 metros, cede y cae sobre ellos. Las lesiones que presentan ambas víctimas son compatibles con una caída de altura y una atrición por parte de este elemento. La verdad es que uno piensa una caída de 10 metros, claro, alto es extraño que se caiga un poste, pero se cayó con estas dos personas. Las víctimas fatales fueron identificadas como JCGL de 55 años y IMN V de 37 años. La fiscalía instruyó a la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de Linares para investigar. Hasta el lunes o hasta el lugar llegó también personal de la Inspección del Trabajo para recopilar los antecedentes. La verdad es que es muy doloroso. Dos personas que salen de sus casas, están trabajando y no lleguen después, sino fallecidos honor y un saludo a la familia. Hoy viernes y mañana sábado la, se vive la fiesta de la primavera, más de 30 comparsas con participación de juntas de vecinos, escuelas y mucho más para estas jornadas inolvidables. Entonces hoy a las 17 horas se inicia esta fiesta de la primavera 2023 en Linares y continúa mañana sábado desde las 15 horas Dos días de una fiesta familiar con más de 30 comparsas, hay reinas, reyes, en fin, todo lo que se hace en una fiesta y muchas novedades también. Escuchemos al alcalde Mario Mesa, que es el alcalde de Linares.
1: Tenemos más de 30 comparsas, carros alegóricos, candidatos a rey, a reina, muchas juntas de vecinos tanto urbanas como rurales, ...muchos establecimientos educacionales municipales... ...particulares subvencionados... ...vamos a terminar en ambas jornadas con show también... ...así es que quiero extender oficialmente la invitación una vez más... ...para mañana viernes 20 de octubre, sábado 21 de octubre... ...a vivir una nueva fiesta de la primavera 2023.
0: Bueno, la fiesta habrá show con música... ...estará Revolución somosa ...música mexicana, la sonora Palacio Junior, bueno, varios más... ...escuchemos a Jengelo Gutiérrez, representante de Dideco... ...el show vamos a partir en el escenario de la Alameda... ...a partir de las 20 horas del día viernes, mismo horario día sábado... ...para el primer día tenemos la presencia de Revolución Somosa, ...Los Colores de Joy, que es un show infantil también dedicado para los niños... Vamos a cerrar con los sones de México. Para el día sábado el show estelar está a cargo de la Sonora Palacio Junior, que es el show estelar. Ellos van a tocar aproximadamente a las 22 horas. Bueno, habrá algunos cortes de calle, ya los hay, pero es inevitable para una fiesta de este nivel. Habrá participación de las escuelas, de juntas de vecinos, para un encuentro con lo mejor de la primavera. ...seguimos entregando las informaciones... ...cuesta entender... ...cómo a veces... ...las propias personas... ...exponen sus vidas a situaciones... ...pero de extremo peligro... ...por ejemplo una persona en su casa... ...abrió la válvula del gas... ...para inhalar eh, la sustancia... ...bueno... ...bomberos concurrió hasta este domicilio... del sector norte de Linares... ...para atender una fuga de gas... ...que denunciaban los, los vecinos... ...lo insólito del caso... Es que el mismo propietario de la habitación había abierto la válvula, según se dijo ahí, para inhalar la sustancia controladamente, ¿verdad? es un riesgo realmente tremendo. Escuchemos al Teniente Francisco Flores de la Quinta Compañía de Bomberos de Linares. Fuimos alertados por una emanación de gas de parte de vecinos del lugar. Al llegar, eh, el propietario habría controlado la emanación y ahora carabinero se hace cargo de procedimiento. Bueno, se deja
1: es recomendación, obviamente.
0: Así es, se dejaron recomendaciones para el propietario, el cual las tomó en consideración para una próxima victoria. Bueno, había preocupación de los vecinos por la emanación de gas, pero la situación fue controlada por bomberos. Carabineros se hizo cargo del trámite administrativo. A ver qué fue lo que pasa y, y bueno, seguir profundizando este tema. Hace 10 años se inició el proceso de cambio de señal de televisión en Chile de analógico a digital. Bueno, ayer con una ceremonia en que John, en Chiloé, eh, fue simbólica, obviamente, se apagó el primer canal. ¿Por qué? Explicamos que fue simbólico porque, bueno, llegaron las autoridades, el subsecretario de telecomunicaciones, gente de la subtel, ...todo eso, pero la ley dice que se va el día 31 y son seis ciudades... ...entonces claro, se hace todo, pero sigue funcionando el canal hasta el día 31... ...en televisión analógica y de ahí se cambia, aunque ya están simultáneamente funcionando. Pero vamos con la información más precisa porque en que John Chiloé se realizó... ...esta ceremonia simbólica del inicio del apagón de la televisión analógica en Chile... Proceso que se inició en el 2014 para ser reemplazado por el encendido de la televisión digital gratuita de mejor calidad y más cobertura. Escuchemos a Natalia Arcaya, presidente de Arcatel, que son los locales, los canales de televisión regional. Esta actividad que estamos desarrollando hoy día en conjunto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones porque es un hito específico de la anticipación que estamos haciendo en los canales de televisión de Arcatel 6 en esta primera etapa de eh, poner término a la televisión analógica. Esta es una situación que va a vivir todo el país el próximo año sin embargo nosotros estamos dando el primer pie en esto. Bueno, la presidenta de Arcatel que hemos conversado con ella aquí en algunas otras ocasiones conversamos del tema de el otro día de el volcán, ahí en, en Pucón bueno, seis localidades este 31 de octubre eh, estarán entonces bajando su señal a la lógica y mantendrán solo su señal digital, escuchemos a Ramón Agüero director de TV2 en Quellón
1: hoy se marca un hito importante dentro de la televisión chilena, recordemos que el 31 de octubre son cinco canales que vamos a a emigrar definitivamente del análogo a, a digital. Y uno de ellos somos nosotros, Canal 2 de Televisión, que yo. Así que estamos contentos, nos sentimos súper orgullosos de pertenecer a este gran gremio como es Arcatel y hoy día tener a nuestro subsecretario, a haber escogido nuestra región, nuestra isla y nuestra comuna para marcar este hito histórico.
0: El Linares TV5 también. Este... 31 de octubre, silencio de la televisión analógica y sigue solo la digital. Escuchemos a Cecilia Rojas, directora de TV5 Linares y también vicepresidenta de Arcatel.
1: Bueno, también nosotros como Canal 5 de Linares estamos acá en Quellón, somos uno de los canales que va a pagar eh, analógico el 31 de octubre. Estamos muy contentos acompañando a su secretario de Telecomunicaciones y también como directiva de Arcatel. Nosotros hace mucho tiempo ya venimos capacitando a nuestra audiencia de que luego llega la televisión digital. Estamos transmitiendo también en televisión digital, pero definitivamente viene el apagón y el encendido digital por fin a Chile.
0: El subsecretario de Telecomunicaciones explica este proceso que significa un gran avance de calidad. Claudio Araya, subsecretario.
1: Estamos hoy día en Quillón porque venimos a promocionar un proceso que se está llevando a su término ya, eh, hay una ley que se promulgó en 2014, casi 10 años, en la cual se permitió la digitalización de la televisión en Chile, esta digitalización genera eh, imágenes de mucha mejor calidad que la analógica, tenemos las redes ya implementadas, los canales han cumplido su parte de levantar la señal digital, y hoy día estamos promocionando que esto ya está terminado, que ya se puede ver televisión digital en prácticamente todo el país, eh, hay que enseñar también un poco que hay que poner una, una antenita con estas altas para recibir la señal y una vez que esto esté completo se va a ir apagando los canales analógicos para que quede solo la televisión de la más alta calidad
0: Bueno, 50 nos recibieron antenas para ver televisión digital escuchemos algunos de ellos
1: Creo que para nosotros los, los más antiguos que no, no, no entendemos mucho lo que es la tecnología pero damos gracias por esta ayuda que ustedes nos dan, que es muy importante para nosotros estar un poco más informados de lo que pasa en nuestro país y en lo que está pasando afuera de nuestro país también. Estamos, eh esta jornada para recibir estas antenas digitales que eh, dan el eh, inicio a la televisión digital. Gracias, y estamos todos gracias. muy contentos
0: y agradecidos. Estamos contentos porque nos va a ayudar a, a tener otra visión con otras cosas. Más, más bueno, fueron más que llorinas, que, que llorinos. Eh, un proceso que tras 10 años empieza a llegar a su fin el 31 de octubre se pagan 6 canales para encender eh, solo la televisión eh, digital, pero ahí sigue el proceso posteriormente en todo el país
1: despedimos agenda
0: informativa, el primer bloque de la gran mañana de Ancoba, manténgase en sintonía porque en cualquier momento toda la información de último minuto, que esté muy bien, muchas gracias